0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。新加坡政府在星期四九月二十九日深夜出其不意的宣布推出最新一轮的房地产降温措施，来应对市场利率在近期显著增加的趋势，确保人们谨慎贷款买房。新措施主要是针对过热的祖屋转售市场。最直接、力度最大的措施是，私宅屋主从九月三十号开始，必须等上十五个月才能购买转售组屋。在过去两年，有更多私人住宅的屋主转为购买祖屋，他们不少是在私宅价格强劲的当儿出售套利，转而购买转售祖屋。因为这类买家往往更有财力购买转售祖屋，甚至不必贷款。他们在买祖屋的时候可以支付更高的溢价，进而推动转售祖屋价格节节攀升。这也是推动百万元祖屋交易量大增的主要原因之一。虽然百万元祖屋仅占转售祖屋交易总量的 1.4% 而根据国家发展局和金屋局提供给联合早报的数据，在过去五年的转售祖屋买家当中，是私宅屋主或前私宅屋主的买家占了一成，似乎不是特别高。但我相信这两个数据在过去几个月或一年内应该是出现了明显的涨势，使得当局决定先下手为上策，以免大型转售祖屋价格和百万元祖屋转售量的。占比持续的攀升
1: ，这是政府第二次在深夜接近十二点的时候宣布房地产的降温措施。在过去，降温措施是在股市闭市之后宣布的，但你就可以看到买卖双方呢会抢在午夜十二点措施生效之前行动。所以呢，现在看起来在深夜没有预警之下突然宣布降温措施，将会是一个新的常态了。这一轮降温措施的一个重点，如文彦所说的是限制，是在屋主在卖了房子之后，必须等上十五个月才能够购买转售主屋。这虽然是一个暂时性的措施，但应该有助于抑制百万主屋的热潮。百万主屋虽然占总体主屋转售交易量的百分之一点多而已，但是从实际数据来看，它却是一个上升的趋势。今年头九个月的百万主屋就已经超过了去年全年的这个数据了，因此难免引起了公众的关注。过去几个月在报道百万租屋的新闻的时候，我们都一直在询问当局，这些转售租屋的交易当中，有多少的买家是属于是在无助的，但一直要不到有关的数据。这次总算是给我们问到的，是大约百分之十，百分之十说大不大，说小也不小。小的这百分之十的潜在买方的需求，它不会完全的就抑制了百万租屋的交易，但是至少会影响买气。当市场的气氛稍微缓和下来了之后，市场。就应该会比较冷静一些了
0: 。新一轮的房地产降温措施也影响到足提升者的购买能力。金融管理局在新一轮的措施当中宣布，将调高利率，将私人金融贷款机构借出房屋贷款时用于计算总偿债率和每月偿还贷款比率中的中期利率下限调高零点五个百分点到百分之四。在总偿债率和每月偿还贷款比率保持不变的情况下，因为利率和利息都提高了，这意味着组屋提升者的购买能力势必受到冲击。比方说，如果要以三十年贷款一百五十万元买房，在新条例下，每月的收入必须是一万三千元，之前是一万两千两百元。再换一个角度来看，在利率调高后的新条例下，能贷款买的房地产价位顶限也降低了。以每月家庭收入一万两千两百元为例子，之前可以贷款买高达两百万元的房价的住宅，而现在最多只能贷款一百四十一万元来买一百八十八万元的单位。此外，转售租屋市场少了私宅屋主的需求，价格想必也会缓和，租屋,屋主也会更难以高价出售现有的单位。这些因素都会将使得那些有意要出售租屋转而购买私宅的屋主更难如愿以偿。少了租屋提升者的需求，私宅市场想必也会受到一定的冲击，特别是大众化的私宅项目，因为这类项目是最受租屋提升者欢迎的
1: 。首先要强调一下。文彦所说的这个利率下限呢，它不是贷款者真正缴付的利率，而是在计算他能够贷多少钱的时候用来计算的最低利率。因此，那些向金屋局贷款的人，虽然现在的利率下限呢已经调高到百分之三，但是贷款者真正还的优惠利率还是维持在二点六八千，变的只是在计算总贷款额的这个利率调高了，他最终能够接到的这个钱呢就少了。那些像私人金融机构，比方说银行贷款的买家。也是一样。那么当局这么做，主要是因为利率过去一年呢、啊、不断的上升，为了让国人在买房子的时候要谨慎保守一些，不要过度的接待，才决定这么做的。当利率保持在很低水平的时候，房地产经济呢一般都会鼓励买家尽可能买大一点的房子，买贵一点的房子。他们的理由啊总是说：“哎呀，利率这么低，你们夫妇这么年轻，薪水很快就会翻几倍的啦。敢敢借，到时呢分期付款不会有问题的啦。但是可以预见，下来好些年，利率都不会再回去从前的这个低水平了。加上经济的展望也不好，过度的接待会让自己被房贷绑死套牢，甚至呢，万一房价下跌，自己没有钱付贷款的时候，会被银行追着卖掉房子，那时就真的会欠下一生的债了。
0: 新加坡的住宅价格在近两年内涨势强劲，在2020年第一季到2022年第二季的这两年期间，私人住宅价格平均上涨了将近百分之十九，租屋转售价格这同期的涨势更猛，将近百分之二十五。政府上一轮的降温措施是在九个月之前，最近又再一次出击，显示九个月前的降温措施并没有实质的为房地产市场降温。最新一轮的措施，相信会马上为火红的大型转售祖屋市场降温。转售祖屋市场放缓，预期也将冲击私人住宅市场的需求，特别是中央区以外的私宅市场。当然，这不一定会完全缓和或抑制转售祖屋或私宅价格的涨幅。新规定虽然排除掉一部分想要从私宅降级到祖屋的买家。但在新条例下，五十五岁及以上想要卖掉私宅、买私房式或更小转售祖屋的年长人士可以豁免等待期，这可能会反而引发私房式。转售租价格上升。此外，本地还有许多现金充裕的买家，还有打算在本地投资房地产的外国人。这些买家都不必贷款买房，不会受到最新一轮措施的影响，因此对于私宅房地产市场价格的影响仍有待观察。但我国政府必然是在密切留意房地产市场的走势，并且会在必要时调整政策，来确保市场的可持续性，还有民众的房屋贷款保持在他们可以负担的水平
1: 。房地产市场它不能够脱离。经济的基本面逆向发展。当大家都在担心经济前景的时候，房地产市场，包括主屋的转售市场，不可能还在红火的发展。降温措施困难的地方，就是它要拿捏好那个度。你希望市场冷静，但不想看到它冷清；你希望市场降温，但不想看到它降到冰点。当然，不论是从买房的人还是卖房的人的角度，没有人会希望房地产市场的出现暴跌。或者是分析师所说的房地产泡沫的破灭，因为一旦这样的事情发生了，不只是拥有房地产的人，他的房子的价值大幅的缩水，它还会导致整个资金链的断裂，大量房地产企业面临破产，银行爆出巨量的坏账，甚至呢最终引发金融危机。政府出台新一轮的降温措施，就是要防止房地产泡沫的出现，而这一轮的重点就是预防高利率所带来的泡沫风险。市场上一回经历的这个高利率时期啊，追溯起来应该是已经是二十多年前的事了，相信很多人都已经忘记了。对现在买房子的年轻人来说，甚至可以说他们不知道曾经有过这样的一段时期。但种种的迹象显示，利率还没有见顶，而且见顶了之后还不会急速的下跌，而是会维持好一段时期。所以如果不出手干预，房地产市场泡沫化的风险就会越来越真实，千万不能够小看。所以买房者，大家要调整心态。那我也希望房地产经济呢，也不要为了他们自己眼前的自身利益，继续的用以前的那套促销的方式促销他们的房子。